0: 我完全能想象另一个我，就是没有上过这些课，或者没有跟心理咨询师怎么接触的时候，我肯定说：“你要对我不满，你就直接说、啊。<笑>”<笑> Welcome to another episode of
1: Pure Mind，
0: 两个人的公路博,博客。大家好，我是峰哥和峰
1: ，我是简丽丽。好啦，我们这一期 B Y M 还是讲给心理治疗师的礼物
0: 。对，就是如果是第一次听我们这个节目的朋友们，就是在 B Y M 就是 Blow Your Mind 这个系列播客中呢，有其中有一个迷你系列，就是其实不是很迷你啊，集啊集数还挺多的，呵呵叫做呃呃给
1: 心理治疗给心理治疗师礼物
0: 这本这是一本书，是欧文亚龙对对,对、呃、写的给年轻心理咨询师的一些。建议、呃、建议，嗯
1: ，所以，我们今天就继续讲啦。然后，今天这今天呢，我们会讲36 37 38
0: 39要不就努努力一起讲到一口气讲到四十吧
1: ？<笑>对对对，四十。OK， 嗯，所以三
0: 十六到四十，嗯，
1: 对，因为这几章讲的是同一个东西，嗯嗯
0: ，正好，嗯对，那是什么呢
1: ？这个东西呢，就是。呃，他题目说鼓励病人自我暴露，这听起来有点奇怪，因为病人来就是自我暴露，就是为了暴露的嘛嗯。嗯。而且因为之前我们也就是这个系列里面，他之前也讲了很多关于咨询师的自我暴露啊，来访者自我暴露啊等等、嗯。所以我刚看到这个的时候，我觉得哎，怎么又来？嗯。然后，当我仔细看了一下，他还是说的是不同的东西。嗯嗯。我
0: 们来讲讲
1: 。所以主要他要讲说。就这几章主要讲的是，当来访者在咨询中跟你分享一些东西，或者没有分享一些东西的时候，咨询师应该怎么反馈？你遇到困难的时候，用用哪些方法来反馈？嗯
0: 、不，来访者没、哎、没跟你分享，你怎么就那你也不知道、啊
1: ？对，这个后面会讲到，会、哦、会讲到嗯，嗯。所以呢，总结下来呢，他在三十六章的时候就讲说。他主要讲说，就是病人在暴露的时候，他在这儿把病人的暴露分成了两种，呃，两个维度吧。
0: 嗯
1: 。一个维度是我我分享我的东西，讲我的东西越讲越多。嗯。或者越讲越深。嗯。然后还有一个维度呢，是咨询师要关注的，就是他为什么选择在这个时候跟你分享。嗯。嗯。所以你不只要关注这个来访者他。跟你分享的这个内容是什么、嗯
0: ？就是既关注分享的内容本身，同时也关关注分享这个时机
1: 。对，他为什么这个时候对跟你说了？嗯,嗯他亚龙把这个叫做纵向暴露和横向暴露。嗯，所以在这个因为之前其实讲很多就这种所谓的啊、呃、纵向暴露，就是你你说说一件事情，然后我和你一起去探索后面的。情绪啊，等等，你可能越讲越多。嗯，然后在横向暴露里面，所以今天这个重点，它主要在讲横向暴露。嗯，就是你为什么在这个时间节点讲这个？为什么在之前没有讲？嗯，所以咨询师就有可能会问来访者，就是我想，我想跟你讨论一下，为什么今天你选择今天把这件事情讲出来？嗯。这个对于你来讲困难吗？你以前有想要告诉过我吗？嗯，你之前是什么让你觉得有点困难？没有告诉我。嗯，那你现在告诉我的话，你之前假设会有什么反应或者期望的呢？对、哎
0: ，呀，最近真的好烦呢、啊嗯，讲都讲了，<笑>还问这么多。
1: 但这个，但这个还真的很重要。嗯嗯，因为就
0: 就就我能想象，就因为你这么想，我能想象有些可能我们听众朋友们以前的。就他在恋爱关系中，可能他跟自己朋友或者跟男朋友讲了一个什么事儿，然后他的这个伴侣就乌泱乌泱问了半天，说：“<笑>哎，你为什么现在讲？为什么以前不讲？什么？为什么上礼拜没讲？什么
1: ？”<笑>你这这是你的投射
0: 。我觉得会有这种情况啊。咱们继续啊
1: 。这是你的投射。我我那那我讲我讲一些就是咨询中的例子好
0: 了
1: 。嗯。好像在 BIM 里我里面我也有讲过，就是。我跟我几个朋友在一起的时候，我们几个因为都是咨询师嘛，然后大家咨询师都有自己的咨询师，都有自己的治疗师,、嗯、师对是讲过啊，嗯，然后我们几个就分享了一个，我当时就讲到我有一件非常重要的事事件，嗯，我当时就讲到我有一个非常非常重要的事件，但是我始终没有跟我的咨询师讲，嗯，然后其他的就朋友嘛，他们也所
0: 以你跟朋友讲，但你不跟咨询师讲
1: ，对。然后，所以我、嗯，我我的我的朋友们
0: ，就是大家都有，哎，大家都有,都有这类似经历。对大家有有
1: 一个有一个人说、嗯：“哎呀，你这么说让我觉得放松了很多。”他说：“我一直有有我自己有一些事情没有跟我的咨询师讲，然后我一直觉得特别愧疚。嗯”嗯。然后，所以，我我觉得这个有一些是有意识层面的嘛，然后呢，还有一些无意识层面的。我有印象很深的是。我还是拿我自己的例子来举好了，嗯，就是我跟我的咨询师在工作的一年半之后吧，然后我我因为因为是个视频的这个分析，一也一周两到三次，就是做了一年半了，其实所以这个关系建立的还是挺紧密的，嗯，那个时候，嗯，我也觉得我们工作有很多的进展，然后有很多的就是讨论了很多很重对对于我来讲很重要的议题。然后我第一次到了纽约他，他他的办公室，然后在那个办公室，我就讲了一些非常非常关键的一些内容。嗯，而这个关键的内容呢，我去之前并没有想讲，然后在此之前我也没有我也没有刻意隐瞒。嗯，但是，但是在那个时候我就突然讲出了。就讲出了一些非常非常早的一些一些一些经验，嗯嗯，所以对，所以对于就
0: 也没有计划，就这么发生了呗。
1: 对，嗯，对对，我我想讲的是，所以所以这些当然就就那那个时候讲的那个材料，对我后来的工作其实有非常大的推动的作用，嗯。嗯然后，但是为什么你在，比如说，为什么我在之前的一年半，但我没有见，就是。没有在一个那么安全的环境下见到他的时候，我就没有没有能力说出来。我甚至也不不认为那那个事情特别重要。嗯，所以一个人在什么时候，就是在来访者和咨询师的关系里面，什么时候讲，就是那个 timing 是特别重要。以及，比如说我这件重要的事情一直隐瞒咨询师。然后我说隐瞒倒有点过了，只是我觉得没有做好准备要告诉他。那当然我，我我头脑里可能对这个有很多幻想，比如说我觉得他可能不同意我这么做，或者他会觉得对我很失望等等等等。然后，所以这些其实是都很重要的，可以讨论的
0: 。那你比如说在听我们节目，可能有些人也在做咨询，有什么实实实际操作的建议吗？就比如什么时候去讲这些东西呢？他就说：“就做好准备，讲就讲。
1: 对”对我觉得你觉得舒服的时候就讲，但当你有些事情你没打算讲或者不想讲的时候，我觉得，嗯，我会鼓励，我会鼓励你去有一些思考，就是我我对我不想讲的原因是什么，然后背后的情绪是什么，我的那个幻想是什么，嗯嗯，然后当然你还可能最终决定还是不想讲，的，没关系，嗯嗯。嗯
0: 好，这是36六哈，嗯
1: ，然后呢，然后呢，亚龙在37章的时候就讲说，讲说，你作为咨询师怎么做反馈？嗯
0: ，反馈给病人
1: ？对对对，怎么做给给来访者？但、嗯、但他在这一章里，因为亚龙是一个团体治疗师嘛，所以他在这主要用的一个团体治疗治疗的一个，嗯。呃，一个例子吧，然后来讲这个怎么给反馈。所以我觉得这可能跨越了咨询师和来访者之间的关系。我觉得普通你在生活中的一些如何做反馈是很重要的。在这给的建议，嗯、他就说在团体里面，就是在小组治疗中，因为组员们都会给给反馈嘛。嗯，就是你你这么说的时候，会让我想到什么？你这么说的会让我感觉怎样？所以会有大量的这种人际关系模式的这种信息，所以，我我觉得这张里面最重要的一点是，如果你在小组成小组中的话，成员很快就会学习到反馈在什么时候能发挥最大的作用呢？就是以下的四点。第一点是，你的你的反馈是基于此事此此时此地你的观察。嗯嗯。就是我有注意到你当时说说这个话的时候有些迟疑，或者当，比如说当小红说什么什么什么的时候，我注意到你好像把脸扭在一边，好像很不耐
0: 烦。嗯，我这观察都够敏锐的
1: 。然后呢，第二点是在这个事件发生之后，尽快的能够被反馈。嗯，而不是那个
0: 立刻就反馈。对，
1: 嗯嗯，就尽快被尽快被被观察、被反馈出来。嗯，然后呢，就是关注旁观者的观察和感受，而不是对他的动机进行猜测和解释。嗯，比如说我刚才说你好像
0: ，哎，那你说你好像不耐不耐烦，这好像是对对对，这个是动
1: 机，这个不是个好的观察啊，这是个、嗯、是个坏的例子，可能多半多半你会说。呃，我我有注意到你那个，你把脸扭到一边去了。嗯，我想知道你的感受是怎样的。嗯，而不要就像我刚才一样直接说你好像很不耐烦嗯。嗯，就描述一个行为，嗯、
0: 就不要做解读、嗯
1: 。然后第四呢，是小组成员一起检验反馈的有效性，就是你给了反馈，但你也要知道你这个反馈提供出来是为了当做材料来讨论的。嗯，而不是我认为你不耐烦。我认为你不是个好的听众，或者我认为你在回避，你就是在回避。嗯，就你不是用一个假装客气的方式去表达你的观点，而是为了拿出来来一大家一起来检验和讨论的。嗯嗯，所以可能在人际关系中，你也可以给这样的
0: 。所以，这如果举个例子来说呢，就是刚才我在说这个的时候，我看到你把脸扭过去。嗯。
1: 我想知道，嗯，你的感受是怎样的？嗯
0: 、对方会不会觉得你特事儿、啊
1: ？是的，嗯。但我我我
0: 我脸，我就是因为刚才过去一只猫，<笑>我看了一眼
1: 。对、嗯、我，我觉得如果你你刚才说这个，我觉得很，我觉得你你刚好说到一个我我目前比较诚实讲没有想特别清楚的一件事情，就是。心理咨询特别特别训练一个人以这样的方式去和别人沟通，嗯嗯嗯，就是观察，然后表达我自己的情绪，嗯，然后询问或者提出我自己的需求嗯，嗯
0: 。但是作为一个社会人，你在社会上这么行为就很奇怪，是吧？是这意思吗？<笑>对，
1: 是、嗯。对，然后所以所以我在想，就是它当然有好处，有好处是你能够照顾到对方的情绪。然后也能够照顾到你自己的情绪，然后能能降低对方的一些防御吧，然后你们能够、嗯、能够有能够有一个有效的沟通。嗯，但我觉得需要警觉的是，我猜想啊，就是这样的沟通方式应该更多的是在，比如说你和你的孩子之间的沟通，你和你的爱人之间的沟通，嗯，你和亲密亲密的人，就是情感上的交流的时候使用这种方式。嗯，但是呢。
0: 就在一个工作环境中，它是不是就这么合适哈、
1: 啊？对，嗯，就或者不尝试合适的一个、嗯、一个方式，因、嗯、为，呃，我那天朋友举了一个例子，就呃，举例是这么讲的，说，呃，就说、是、有个朋友是心理咨询师，然后他就租房子嘛，然后结果就被中介一而再、再而三的耽搁，然后于是呢，这个咨询师就去跟这个中介打电话，就说，我理解你这个很困难。我理解这件事情，就是你有你的困难，你工作很忙，但是你的拖延让我很不高兴，让我很很生气。嗯
0: ，中介懵
1: 了。<笑>对。所以我朋友就跟他说，我朋友跟他说：“妈呀，你就应该跟他说
0: ，老娘的事儿赶紧给老娘办。<笑>”
1: 对，你如果在，比如说你如果在下周四。还没有把这事给我搞定的话、嗯嗯，我就要投诉到你的什么什么什
0: 么什么、嗯、什么去、嗯啊。投诉找你领导。<笑>啊，所以，我就给你点差评。
1: <笑>对，嗯，所以，嗯，对，所以，所以，所以，你看，在就是心理咨询里面这个框架里面，它是有一套自己的语言体系以及去训练你的方式的。嗯，但我,我可能想表达的是，嗯。就因为，因为，因为在很多时候，就有的时候，你如果如果和学心理的，或者在做咨询的，嗯，或者正在接受训练、咨询训练的人沟通的时候，时候普通人就会觉得特别费劲，嗯嗯，就觉得妈呀，你到底要干嘛？嗯嗯<笑>，你你你在表达的是什么？嗯，但是咨询他训练的是你这套思维方式，还有所以这是我刚才我我表达，的就是我没有特别。能够特别清楚的区分、就是，就是
0: 对我就我两两个反反反应啊，就你说到这儿，一个是就是你刚才说的这些，就说就是这种沟通方式是不是合适？我这就,就在正常的日常的人的工作中是不是合适啊？嗯、就是我我记得我们在当时读书的时候不也学了这些吗？嗯、后来我们有个讨论，就说哎这东西拿到就是我们都学过这个互相沟通，当然就知道你。你的来意嘛，对吧？就是你为什么这么说？但是你在社会上是不是能行？呃，当然最终还是就是说，这就是一个，我觉得是个程度了。就可能在某些情况下，还是还是需要的，还是甚至你在跟别人谈判，就像比如他跟那个中介，可能就是其实是有利益什么在里面是在谈谈判的。但是，哎，建立一个这种互相理解，可能还是也是 OK 的嘛，可能也是有好处。但是你可能你就得对这个情况有一个很什么的。你得有一个判断了，就是这是不是合适了，然后人家会不会觉得就很莫名其妙？但我觉得还有另一个角度，可能相关，但是我觉得是略有不同。就是，比如说我在跟人在这么说的时候，他突然就说说，哎，你看我刚才跟你说这个的时候，你你怎么能往左可往往扭头了？我就会觉得，这怎么的？就是我会说。就当然我，我我现在不会这么做。但我如果如果是一个我完全能想象另一个我，就是没有上过这些课或者没有跟心理咨询师这么多接触的时候，我肯定说：“你要对我不满，你直接说啊！<笑><笑><笑>你<笑>你这么拐弯抹角的干嘛？”<笑>对,对，对,<笑>对，因为就是你你指出这个。其实你听完暗含着还是一种不满，对吧？对，反而好像一种在被动攻击你。嗯嗯，又不是不直接说你不好，但是说，哎，那你怎么往左边看了呢？嗯，让人很讨厌。嗯<笑>厌嗯<笑>
1: ，我、嗯、我我在想，是是不是有也有可能是因为我们现在不是在一个。实际的一个情境里面，所以说出来这个东西就显得很很可笑。嗯，因为我在想，在咨询中，其实发生这样的对话的时候，还是挺自然的。是，这自然的是你你你可能说的并不是我注意到你的脑袋扭过去了，我可能不会说这个，嗯、但我会说到我注意到，比如说之前你在描述这个事情的时候都是更紧张一些，的，但是今天感觉好像挺放松的。嗯。嗯
0: 我就这样的观察。对，就是就包括前一阵我不是去上海的时候找我那个师姐，嗯、算师姐了，韵玲，嗯，一起录、嗯。就她当年也是上那个 Touch y Feel 里，然后包括包括我在学这，他不有高一届嘛，所以我包括学之前我还去问他说这课怎么样什么的。而他上完这个就是就 ，Touch y Feel 也分不同中高阶什么，魔法上完初阶就就完了。他还就还特别来劲，就又去上了高阶的 Touchify， 但其实整个课程设置是是差不多，就等于那个又来了一轮。嗯，嗯，后来就是也跟他，就是包括上次去上海跟他录的时候，他也跟他说，也问他就说他这个东西在后来的工作中有没有用？他说对很有用啊。然后，但我觉得我记我我我现在 recall 的一个印象就是，他说在尤其是比如说。啊、呃，大家的这个地位和权力不对等的时候，他发现用这个好好像是啊，这不可能不是他原话，但我有这个印象，就是比较有效，或者他是在这种场合下当时用的，就是比如说，呃，对方可能在一个组组织内，他对方的 level 比他高很多，那其实他上去先这么说，嗯、就就就我能想象，就是哎什么，我怎么跟你说，还挺紧张什么，这等等这些是啊、呃嗯，是挺有效的，但是。这具体这个这个情景不不重要就是是是重要的是，就是他其实我我觉得也是非常有有意识在选择，在什么情况下这个前后门是怎么样，我再去使用这个 r 嗯导致这个不那么突兀。嗯
1: 嗯、但但但我说到这，我想说就是，嗯、呃，这些是非常僵硬的树或者是道，嗯嗯嗯，然后但其实我觉得他想训练你的一个更内在的东西，就是。我也不知道这是我在找借口。我觉得他在训练你一个更内在的东西是，最终你想要了解对方的情绪是什么，而不是去看他的行为，嗯
0: 、以及
1: 你不去揣测他的动机，而嗯，就是你也并不百分之百的相信你自己的揣测一定是对的。嗯，所以你愿意和他沟通，然后那你这个沟通的契机呢，就是我有留心到什么什么，所以我其实想和你 check 一下。嗯、
0: 对。对，我记得当时跟岳林聊这个时候，这个也也是也是这个意思。嗯，然后我我再举另一个例子，这是我最近看到，就是是完全一个不同领域的，但是我觉得也是把道跟术之间的这个区别划分特别好。就是他在说，呃，所谓公众演讲 （public speaking）， 然后呢，很多人上来都教你有好多 tip。嗯，比如一个 tip 就是，哎，你甚至要站成什么样，对吧、嗯？然后你发声要怎样，然后你要在什么地方做停顿。嗯。那其实这些都听着挺机械的。如果你就照去，一就就好像一个一个 checklist 然后每次演讲前，呜、哦、呜、哦、把全勾一遍呢。其实，其实，就观众接受到的也是个很僵硬的一个表现，有略有点像一个，其实比如说阿斯阿斯伯的一个一个统一个一个一个人，然后但是他升学了很多所谓社交的礼仪，嗯，然后去去找班，但就是当然。就他也肯定也有效，但是就是什么？然后那个人我觉得他说的特别好，他说：“其实我也就这些都是术了，但是他所所谓的一个道呢，是你就记住了，你这些一切的一切的这些招都是为了让你更好的沟通。”嗯，就在这个大的框架下，你再看那些所谓的技法，那就都 make sense 就不会是啊，为什么我要这么站？为什么我要这么发发声吐气等等。然后呢？然后另外，他给你一个换，就是你在你能够判断在什么时候用这个比较合适，嗯啊、呃，或者什么时候不用，对吧？就是你你你这最后最后整个一个一个不能算演就演演出吧，或者一个表现就会像就很自然，因为其实你的目标是这样。所以这个所以这个道和术的区别吧，所以这个所以咨询刚才这些东西，我的理解也是，就是最终、就是、目的是大家更好的沟通或者怎么样更好的嗯什么，然后就是操起来有这些。点这些 tips、嗯、可以用。
1: 对，嗯，是的，哎，不过我现在越来越觉得好多东西都没有办法讲，因为你讲出来的时候就显得很很单薄或者很片面，嗯，或者就很偏执，就好像沟通就就一定要这么做，然后但其实其实它是有无数种形态，而且。怎么讲呢？有有有很多个层次，然后不同的情境等等等等，嗯
0: ，这就是语言的呃无力了，就是人类也没有到现在也没有发明出一种更好的方式去传授这些智慧。这就为什么，比如说同样一个老师，同样上的同样的课的内容，对大家都一样学，孩子们可能都是六七岁，就是我就是比如学、嗯、学学学武术啊，或者学书法啊等，但大家有不同的悟性，嗯，嗯我现在就逐渐理解，就是悟性到底是什么呢？它就不完全是智力。也不是什么记忆力什么等等，他就是
1: 对就一个事情对，就是
0: 我语言表达出来其实是非常单薄片面的。然后他其实他在下面有千变万化的这个
1: 对
0: 呃呃这个各不同的情况，你要就发挥啊等等。嗯、那有些天赋好或者这个悟性好，他就能领悟，因为这种东西是没法直接教的感觉。对，他、嗯、能领悟，然后他就就发挥的特别好。有些人呢学的就相对机械，所以这就是。不管说天赋也好，还是什么其他也好，这个就是能够表现。嗯、所以学学心理咨询，我相信也是有天赋
1: 好，天赋不好，就是
0: 就是很很不一
1: 定是的
0: 。就的要像做饭、嗯
1: ，就是大家都是
0: 同样的菜谱做、嗯，对对
1: 对、嗯做。为什么
0: 有人做的好吃，有人做的不好吃、嗯，对吧？嗯
1: 。好，然后到了第38章，就是他还是在继续讲说，怎么样？你要作为咨询师，你要给来访者有效的、温和的反馈。嗯嗯，他就说，呃这个也是心理咨询的一个，其实最核心的东西就是，就如果没有这个的话，就是你你的一切都是徒劳的，就是你能看到，<笑>嗯，你
0: 继、就、续
1: 、是。<笑>等我的，我被蚊子咬肿嗯嗯
0: ，就是拳头那么大的包，<笑>就
1: 是<笑>两个
0: ，真是很可怕，两
1: 个拳头样这
0: 肯定也是带着被蚊带着。被蚊子咬的大包，嗯，以及最近这脚骨折，<笑><笑>给大家录音，嗯，嗯继续
1: 、嗯。我来说，他就说那个，就你作为咨询师看到来访者的问题，这是很容易的一件事情、嗯，或者相对容易的一件事情，嗯。但你如何给来访者反馈，然后使他能够工作，这个其实是最难的一个艺术，嗯。所以呢，他在这讲的说，亚龙就想讲说，嗯，他觉得在反馈的时候比较有效的步骤，嗯，他说，首先呢，你得先让病人病人成为你的一个盟友，嗯，就是你要请他允许我给出此事此地的观察，然后我会告诉他说，这些观察和这些观察为什么对治疗会很重要。他说：“举个例子，他可能在治疗，在某一次的治疗中，他说我有可能跟病人说，啊、呃，在我们的这个咨询里面，我有可能会时不时的检验一下我们俩之间的关系的走向如何，然后这个呢，可能能帮助你能理解到你在生活中的关关系究竟出了什么样的问题。那如果这些观察呢，能够帮助你看到我们之间交往中发生了什么，然后，嗯、呃。”哦、嗯，他说如果我的一些观察能够帮助你看到你和其他人在往的时候发生了什么，他说我会很想把这些观察告诉你，你觉得可以吗？他要用这个方式呢、嗯，就等于你和病人之间建立一个契约，而这样呢，你到后面给他反馈的时候，他不会觉得，就像你刚才说的，你对我不说满直接说嘛
0: 。对<笑>对<笑>对，是嗯
1: 嗯对。对嗯嗯嗯对，所以亚亚龙就举了几个例子，比如说，比如说，他说有一个来访者跟他说，这个来访者几个月来和我说话的声音，说说话的时候声音都特别小，而且不直视我的眼睛。于是亚龙是这么说的：，说我注意到你从来没有看过我的眼睛，我其实不知道你为什么向别的地方看，但我发现呢，这个让你非常小声的对我说话，让我觉得你很脆弱。这种感觉呢，会是我需要非常小心的权衡我对你说的每一句话。我感觉这种小心呢，会让我没有办法特别自然的对你做反应，也让我觉得好像很难和你亲近。我想知道我说这些话会让你觉得惊讶吗？也许其他人有有也有这么跟你讲过。嗯嗯，亚龙是用这样的方式去在和这个就这样的措辞去和来访者沟通的。每一次呢，他说我我给反馈的时候，只关注于我观察到的行为，以及我对这些行为的感受，然后避免动机揣测，就是避免猜测你为什么这么做。我我不会说，他说我不会评论，比如说你是为了躲避我所以不看我，或者你就通过做笔记的方式来控制我，或者你你就是讲些有的没的来取悦我。他不会在这个阶段去给这个反馈。他说每一次这么讲呢，他的想法是想要和病人多亲近，更多的了解他们。但我必须要说，其实所谓动机的揣测，因为我看到这儿的时候也有点犹豫，就是因为在精神分析里面，或者在动力学取向的治疗里面，其实很多时候咨询师是给诠释的，嗯，诠释的英文叫呃解释、The
0: 、，interpretation， 对对对，嗯
1: 。Um, 就是个动机的揣测，嗯
0: 、对、啊，<笑>那个那个就
1: 是一个，嗯、啊呃，
0: 赤裸裸的揣测。
1: 对对对，嗯、我我，但但当然，这个这个揣测不是我告诉你就是这样，而是我有一个假设，我有一个猜测，嗯、我来跟你核实一下，嗯，你的感受，嗯，嗯然后扔出来，就是我觉得好像这个东西会让你跑开，所以你为了回避这个，所以你做了那个事情。然后你再听来访者他的反馈，来访者能说不是这样的，我觉得完全不是这样的。嗯嗯，或者来访者说好像是，也可能是，但我不知道。嗯，有可能。嗯。然后在第39章呢，亚龙就讲了，又讲了一个反馈的技巧。这个技巧很逗。这个技巧的意思是，你不要给那种泛泛的反馈，比如说，嗯，比如说病人问你说。你是不是喜欢我？嗯，或者你是不是不喜欢我？你喜不喜欢我？就是，<笑>就是不要简单的给予，就是喜欢不喜欢，就你要重新的定义这个问题。嗯、然后，所以他在这儿就听起来
0: 在谈恋爱，东西很、嗯、很实用。嗯、<笑>我穿这好看不好看？重新<笑>什么定义一下？对<笑>、
1: 嗯，然后他嗯。他就用了一个亚隆用了一个词，叫做“你可以用这个词叫部分”，这个翻译过来很拗口，就是他英文是 part， 嗯，然后所以他其实是在他说我在和你的一部分对话，我在和你身上的那一部分对话，嗯，举个例子啊，比如说一个一个病人总是就是付账付的很晚，嗯，就是总拖延不付资费，对，总拖延着不付咨咨询费。嗯然后每次讨论这个问题的时候，他都觉得很痛苦、很难堪，还给出很多就借口吧，不是理由的理由。嗯、所以亚龙就会这么说：“亚龙说，我知道，就是你有很多实际的原因让你没有办法按时付费。我也意识到你一直都在很努力的工作，你很重视，我也觉得我们的这个工作很有价值。但是呢，我觉得在你心中有一小部分在抵抗，对于付费给我有。”就这一部分有强烈的情绪，<笑>嗯，现在，你能不能让我和你的这一部分说话呢？嗯嗯
0: ，这这技巧还挺好，嗯嗯，
1: 所以，嗯、um, ，就用这个方式呢，其实是能减少很多这种否认和阻抗的。嗯，就是因为其实实际上也的确是这样，嗯、就因为我们每个人都特别复杂嘛，嗯、然后我心里就有很多很多部分，我对这人又爱他又恨他的，的你有的时候是拿爱的部分在跟他谈话，嗯、有时候拿恨的部分在跟他谈话。嗯、这个我也想到前两天跟一个好朋友聊天，他就说到我我就在跟他比较说，比较说两两种两种人群或者两种思维方式。让我觉得有一种人群或者一种思维方式，哎，我就直接说吧，就心理咨询，或者心理咨询师。我感觉
0: 到你心中有一小部分有一点点阻抗。<笑><笑>
1: 对对，就是我我就说，好像比如说，因为大家在学咨询的这个过程里面都，嗯。有的时候你会觉得他很难沟通，就比如说刚才我们说的那种，嗯，你明明在一个现实层面、事实层面在跟他对话，但他一定要跟你、嗯、跟你去谈他的感受，嗯，等等等等，然后嗯， yeah， 然后我就当时做了一个很很很很粗暴的总结，我就说，比如说相比我平时在做商业上的时候，就是这群人来讲，好像那些人的功能更好一些，嗯嗯，社会功能更好一些。嗯,嗯，然后，嗯，我这个好朋友就纠正了一下我的说话，他就说，实际上人群中，这个我其实完全同意的，就是人群中，就是你所谓的，就是精神健康、心理健康程度，大家其实差不多的，就是人群比例可能也是差不多的。嗯，但是呢，在商业的这个情境下，人们不会使用他的病态的那部分。情绪的那部分来和你，就是你跟他打交道的时候，你他是把那部分藏起来的。嗯嗯，他有可能在家庭中是个，就是或者在情感关系里面，他可能有有一些病态的部分，但是在这个商业的环境里面，他拿的是他更健康，就社会功能好的那部分在和你对话。嗯，是。所以，比如说心理工作者，他的。嗯，工作方式、学习的方式就更容易是让你看到那个他情感脆弱、敏感的那一部分，他是拿这部分在和你沟通。还，我还想到一个，我在很多年前听过叙事治疗的课，其他我都忘记了，但我我印象比较深刻的是，嗯，当时那个老师讲了一个。那那个老师讲了一个说你怎么跟孩子沟通，嗯，讲了一个类似的技巧，就是把他的那个情感都拟人化或者都就是具象化。我记得他当时讲说让，让他就教一小朋友，小朋友晚上刷完牙很想吃糖，然后他就教妈妈跟这个小朋友讲说，嗯，你的哪部分想吃糖呢？那、嗯、小朋友说我的肚子想吃糖。嗯，我的嘴巴想吃糖，嗯，然后，然后妈妈就说：“那你是，那你有哪部分不想吃糖呢？”他说：“我的牙齿不想吃糖，因为我的牙齿会疼。嗯”嗯然后就那
0: 说明我没有部分不想吃，糖<笑>，全想吃，糖
1: ，那就该吃了。<笑>对，所以他用这种方式来帮助孩子去处理那个，啊、呃，他不会说我全想吃或者全不想吃，就是处理这个冲突感。嗯我现在有点记不清了，但我觉得很有趣，很像这个。嗯，那亚龙在这儿呢，讲了一个我觉得特别，还是很重要的，就是很很很令我感动的一一部分嘛。他说，对于一个悲观或者有自杀倾向的病人，他会这么讲：他说，我理解你觉得十分沮丧，有的时候你很想放弃，甚至呢，你现在就想要结束自己的生命。但虽说如此呢，今天我们还是见面了。你的一部分呢，把你其他的部分带到了我的办公室。嗯，现在呢，我想和你身上那部分你想要生活下去的那部分谈话。嗯，我觉得就还挺动人的。嗯嗯嗯。然后在第四十章呢，他讲了另外一个技巧，叫你在反馈的时候要趁凉打铁。就平时趁热打铁，说趁凉打铁。嗯他他这个意思呢？之前我们说这个反馈要快嘛，然后他在这儿想表达的是，亚龙在这个想表达的是，如果你的病人总是用同一个模式不断的在重复，然后你可能就是立即的反馈也没有什么作用，因为他显然有更多其他阻抗在那，所以当那你就只能耐心等待，等待他某一次用了一个不同的方式出来。用了一个不同的方式出来行动的时候，你在这个时候给他一个重要的反馈。他举例子，比如说，嗯、呃，他有一个病人是一个女性叫 b o n 邦尼，然后 b o n 邦尼呢，就是这个，嗯、呃，这个这个、这个、这个女人就是非常有吸引力，然后很漂亮，但是她生活中关系里面，男人都不会太把她当回事儿，嗯。然后他在这个亚龙的办公室里面呢，也是他总是在说话，也是很兴奋，然后就非常非常活泼，然后但是呢，让你觉得他没有什么意思这个人，嗯嗯，所以亚龙就一直在想说，我这个观察很重要，但是我怎么能够不伤害他，不让他觉得我是在评价他，但同时能够给他反馈呢？然后于是呢，就。等到有一天，这个来访者讲了一件他很伤心的事然后他跟亚龙之间有一个比较深层次的沟通。这个时候呢，亚龙就给他一个反馈说：“我觉得今天我和你接近的多了，你感觉起来更真实，好像我我觉得比之前能够更了解你一些了。”然后邦尼就回答说：“你的意思是必须我哭了你才能认识我吗？”然后亚龙说：“我理解你为什么会这么想，但我要解释一下。因为平时呢，当你走进我办公室的时候，我觉得你光芒四射，而且你总是试图的想让我说一些笑话让我高兴。但那个在某种程程度上让我觉得离真实的你远了。然后今天我就有些不同，我今天真的感觉到和你有些连结了。我猜想这种连结是你平时希望在。”社交中能够获得的，所以，嗯，我想知道我的反应，你听起来就我给你这个反馈，你听起来有什么感受？有人曾经告诉你这些吗？或者有没有可能我跟你说的这些是和你平时生活中一些东西是相关的？就是他用这种不同的方式去，嗯，给来家放反馈。嗯嗯。然后这就是这五章啦、啊嗯。然后它主要讲的是来访者在分享的时候会怎么分享，然后作为咨询师你要给有效反馈的时候可以怎么反馈。嗯，好
0: 。嗯嗯，好。下次我们就会从四十一章开始。
1: 对，然后之后呢就就会进入到亚龙非常擅长的部分，就是。太人本主义的嘛，存在主义的，所以讲死亡自由无意义，生命意义
0: 。好，我、嗯、们下次节目再见。下次再见，拜拜，嗯、拜拜。